0: Kanal K-Podcast. Sehr geehrte Damen und Herren, alle dazwischen und außerhalb, meine lieben Queers. Willkommen zu Rademilch, euer falschsexueller Podcast der Milchjugend. Es ist Dezember und im Monat haben wir tanzend mit dem Milchball im Theater Neumarkt begrüßt. Am 9. Dezember hatten wir auch eine recht große Veranstaltung, und zwar die Beyond Milk. Eine queere Jugendkonferenz, zu der wir einige Special Guests eingeladen haben. Nebst spannenden Inputs und Austauschrunden zu jeglichen Themen, hatten wir auch ein Panel über Aktivismus auf Social Media mit unserer Nationalrätin Anna Rosenwasser, bekannter Content Creator Matt Bernstein und als Moderatorin hatten wir unseren heutigen Gast. Vielleicht kennen Sie ja ein paar von Princess Charming, aber mehr dazu nachher. Auch die Festtage stehen an und egal mit wem wir diese verbringen oder eben auch nicht, an was ich mich gerne erinnere. We are valid and we are loved. Eine ganze Community steht hinter uns. Eine Chosen Family steht hinter uns und das hilft mir, wenn ich mich nicht ganz so gut fühle während den Festtagen. Bevor ich euch aber verrate, wer unser heutiger Gast ist, hören wir unseren ersten Song. Zulemmen von Stromai. Mein Name ist Sarah Boy, und das ist Radiomilch.
1: Les tous <musik> les mêmes. Si prévisible, non je ne suis pas certaine. Mais de la chance que vous êtes Dis-moi merci, rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve. Cette fois c'était la dernière. Tu peux croire que c'est qu'une crise, m'a une dernière fois mon derrière. Il est à côté de mes valises Tu diras au revoir à ta mère Elle qui t'idéalise Tu ne vois même pas tout ce que tu perds Avec une autre, ce serait pire Quoi toi aussi, tu veux finir maintenant C'est le monde à l'envers Moi je le disais pour te faire réagir seulement Toi tu pensais Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous Au prochain règlement Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous Sûrement au prochain règles Facile à dire, je suis gna gna Et que j'aime trop les blablabla bla bla, Mais non 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 c'est important Ce que t'appelles les ragnagna tu sais la vie c'est des enfants Et comme toujours c'est pas le bon moment Ah oui pour les faire là tu es présent Et pour les élever y'aura des absents Lorsque je ne serai plus belle Ou du moins au naturel Arrête, je sais que tu mens Il n'y a que Moss qui est éternel Moche ou belle, c'est jamais bon Bête ou belle, c'est jamais bon Belle ou moi, c'est jamais bon Moi ou elle, c'est jamais bon Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous Au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous Sûrement au prochain rêve.
0: Das war Thulemem von Stromai. Und somit willkommen zurück bei Radio Milch, der Falschsexueller Podcast der Milchjugend. Heute auf Kranach, Kranach, Kranach. Viel will ich eigentlich gar nicht zu unserem heutigen Cast sagen. Am besten stellt sie sich gerade selbst vor. Hey, also erstmal Dankeschön, dass du da bist und dir die Zeit genommen hast, heute mit mir da zu reden. Wirst du dich gerade ein bisschen selber vorstellen, wer du bist und ähm, warum man dich eventuell kennen könnte?
2: Ja, kann ich machen. Ich bin Nina. Ähm, ich habe an einer lesbischen Dating-Show dieses Jahr teilgenommen namens Princess Charming und ich glaube, daher kennen mich Leute und seitdem stehe ich ein bisschen in der Öffentlichkeit.
0: Ja und wie, wie ist das so für dich, so, dass du eigentlich, also davor hast du weniger Social Media gemacht, warst du da... Hast du da schon immer mal was gemacht, worauf Leute aufmerksam geworden sind? Oder ist es dann
2: wirklich plötzlich mit Princess Charming gekommen? Es ist schon mit Princess Charming gekommen. Also ich hatte mh, eigentlich nie was mit Social Media zu tun. Ich bin, glaube ich, auch eine der wenigen Personen auf der Welt, die noch nie Facebook hatte. Ähm, ich fand das irgendwie immer overwhelming und überfordernd äh, und dachte immer so, Alter, wenn ihr was wollt, dann fragt mich nach meiner Nummer oder nach meiner E-Mail-Adresse. Sehr old school, ähm, hab dann ja aber eine zeitgenössische Tanzausbildung gemacht und war dann so kurz vor meinem Abschluss, ich glaube, das ist gar nicht schlecht, so sich online wie so eine kleine Visitenkarte zu machen, was jetzt nicht unbedingt deine eigene Website ist oder sonst was, sondern was erstmal ein bisschen einfacher ist. Und ähm, auch um sich zu vernetzen und auch um andere TänzerInnen irgendwie vielleicht kennenzulernen oder auch sich ja, Input zu holen und das war mal meine ursprüngliche Intention. Ähm, habe dann ja aber auch eher aufgehört mit Tanzen und dann hatte ich eine Zeit lang, wo ich so einen Basscut hatte und mir sehr bunt die Haare gefärbt habe oder färben lassen. Und das hat relativ viel Aufmerksamkeit tatsächlich gezogen, aber das wurde so sehr viel gerepostet, aber jetzt nicht. Also weiß ich nicht, das ist ja auch schon ein paar Jahre her und ja, weiß nicht, ich habe das nutz. Habe das eigentlich bis dato so wie viele, glaube ich, genutzt, einfach um den Kopf abzuschalten und zu gucken und ein bisschen loszugehen im World Wide Web, ja. <lacht> so ungefähr. <lacht> <lacht> ähm, und ja, durch Princess Charming kam schon eine krasse Follower-Innenschaft. Damit hätte ich nicht gerechnet. Ich wusste, dass das Kandidat in passiert ist oder dass das passieren kann, aber irgendwie ist das so surreal, dass ja auch irgendwie nur eine Nummer, ich weiß, dass dahinter Menschen stehen, ja. die das aktiv ja. gucken, aber dadurch, dass das halt nicht wirklich im Real Life stattfindet und man selten Feedback bekommt, sondern dass halt alles irgendwie online ist, ist ist für mich sehr surreal und sehr, ich kann das nicht wirklich greifen, also es ist immer noch sehr lustig und komisch für mich, wenn Menschen mich auf der Straße ansprechen oder ich wirklich merke, dass das, was ich sage oder poste oder mache, Leute berührt oder dass wirklich einen Impact haben kann, was mhm. ich da von mir gebe oder preisgebe und auch was ich in der Sendung preisgegeben habe oder wie ich da über welche Themen ich gesprochen habe. Das ähm, ist mir, glaube ich, gar nicht bewusst in dem Ausmaß, wie es vielleicht stattfindet. Mhm. Ja,
0: aber ich muss auch ehrlich sagen, also ich finde es jetzt auch, wie du selber sagst, so real. Ich meine, ich habe jetzt... Ähm, ich bin auch ein recht großer Fan von Princess Charming, verfolgt es auch mega gern. Und ähm, ich finde es dann halt auch wie krass, dass wir jetzt wie voreinander sitzen, wo ich mir wie von Anfang an... Ich hätte mir niemals im Kopf gesetzt, ah, irgendwann sitze ich heute jetzt mit dir und rede darüber. Also es ist wirklich surreal, also ich kann mir auch gut vorstellen, dass es auch für dich komplett weird ist, so plötzlich mm. dort zu stehen und auch auf der Straße plötzlich
2: angesprochen ja. zu werden. Das, ist, das muss doch auch komplett so sein. Oh, okay. Es ist komplett weird. Also ich bin total happy und dankbar, dass alle super cute sind und alle super respektvoll und alle auch irgendwie fragen und auch bis jetzt wird immer respektiert, wenn ich sage so hier irgendwie nicht oder ich bin halt irgendwie gerade privat da. Mhm. Sorry, ich möchte gerade kein Foto machen, weil ich bin betrunken und ich sehe scheiße aus, <lacht> ich bin bereit und fehle, sorry. Aber, ähm, also alle sind super nett und toll, trotzdem verstehe ich noch nicht ganz, warum Leute Interesse an mir haben. Mhm. Nicht, weil ich irgendwie so denke, ich bin uninteressant oder sonst was, aber das irgendwie kriege ich, krieg ich das noch nicht ganz klar. Es ist ja auch alles irgendwie eher noch frisch. Mhm. Ähm, was ja, wie ich aber, ist das jetzt so her? Also das Finale beziehungsweise die Reunion wurde glaube ich Anfang November ausgestrahlt. Ja. Also wer ja, ist jetzt? Zwei Monate. So ein Monat. Äh, ein Monat äh, ja. So, ja. Also es ist ähm, und jetzt auch zu gucken. Okay, was ist eigentlich ohne dieses wöchentliche? Leute gucken die Show und es ist quasi alles ganz top aktuell. Wie entwickelt sich eigentlich dieses Show, Social Media und was will ich damit eigentlich machen? Weil ich merke schon, dass durch diese Rückmeldungen auf der Straße angesprochen werden oder auch durch die Nachrichten, die ich bekomme, dass das, was ich sage oder wie ich mich verhalte, einen totalen Impact hat auf Leute. Und ich bin mir aber noch gar nicht bewusst, wie ich den. Ich bin mir bewusst, wie ich den nutzen will. So also auf jeden Fall for the better good. so. Aber wie setze ich das um und was sind genau die Themen, die mir besonders am Herzen liegen, weil ich weiß, ich kann nicht alle Themen behandeln und raustragen, wie ich es gerne würde, weil dazu habe ich die Kapazität nicht. Mhm. Und dafür gibt es vielleicht auch Leute, die sich in einem bestimmten Feld schon viel mehr engagieren und viel mehr wissen, als ich das jetzt mache oder kann und mir mhm. noch aneignen kann. Deswegen, also ich bin da irgendwie gerade in der Findungsphase, was ich total toll finde und schätze. Ich habe jetzt, glaube ich, drei Jahre lang nicht kreativ gearbeitet. Also ich habe nicht wirklich was mit Tanz gemacht oder in irgendeiner Art und Weise was mit Performance oder Kunst. Und diese Follower-Innenschaft spornt mich total an, wieder kreativ zu sein, okay. weil ich merke, das kommt irgendwo an, das, was ich mache. Und das ist, das wird irgendwie gewertschätzt und ja. Leute finden auch das schön und dass ich meine Sicht künstlerisch irgendwie ausdrücken kann und Leute da sich wiederfinden oder das auch schön finden das gibt mir gerade ganz viel also gerade ist es für mich so ein kleines kleiner Ansporn einfach an mich selber wieder kreativ zu sein und den Rest muss ich glaube ich noch ein bisschen herausfinden
0: ja gut aber es ist halt sicher auch ein Prozess vor allem wenn es so plötzlich kommt ich meine, ja. so gestern bist du so noch normal und am nächsten Tag plötzlich famous. Ich, ich würde will immer noch nicht
2: sagen, dass ich ja. famous bin, überhaupt nicht. Also, Friends fragen mich auch sehr, so, ja, was hat sich denn jetzt geändert? Und also, Nina, wir müssen uns mal unbedingt wiedersehen. Es ist so viel passiert und ich bin so, also, es hat sich, also, es hat sich eigentlich gar nichts geändert, Leute. Mhm. Mhm. Ich mache noch denselben Job, ich gehe genauso zur Arbeit und bla. Und ich glaube, es werden sich auf jeden Fall oder ich gehe davon aus, dass sich Dinge ändern. Ich meine, alleine schon, dass ich jetzt hier nach Zürich eingeladen wurde, das hätte, wäre ja sonst gar nicht zustande gekommen. Und bestimmt ergibt sich aus dem einen was anderes. Aber ja, noch so ganz check ich es nicht. Ja, ja gut, das,
0: also ich kann das verstehen. Es also ist wirklich, ich kann mir gar nicht, ich kann mir selber gar nicht vorstellen, wie das so ist plötzlich. Ähm Ach, vor allem so viele Follower plötzlich zu haben. Wahrscheinlich auch recht viele Menschen, die auch zu dir heraufschauen. Ohne, also Du hast ja wie selber gesagt, du weißt ja gar nicht so ganz genau, warum. Ähm, aber gleichzeitig finde ich es mega schön, von dir zu hören, dass du so erkennt hast, okay, es folgen mir mega viele Leute plötzlich, es hören mir mega viele Leute zu, ich will was draus machen. Ich meine, ich, es gibt sicher viele Menschen, die ähm, zum Reality-TV gehen, um dort einfach ein bisschen Fame zu bekommen, ein bisschen äh, sich selber bekannt zu machen. Aber umso schöner ist es zu hören, dass du was draus machen willst, dass du eigentlich deine Stimme nutzen willst für etwas oder vor allem für Menschen, die die Stimme nicht haben. Ich glaube, das ist wirklich, das zeichnet schon aus, dass du etwas am Machen bist. Und ähm, das ist unglaublich wichtige Arbeit. Die kann nicht jeder machen, die will nicht jeder machen. Und deswegen einfach auch ein großes Dankeschön, dass du dich da so ransetzt und das ist mega schön zu hören, dass es dich auch motiviert. Ich glaube, das ist auch sehr wichtig, zu sehen, dass du Spaß dran hast. Ja, danke. Bevor wir aber mehr mit Nina über Social Media und ihren sich ändernden Einfluss reden, machen wir hier eine kleine Pause mit Living in a Haze von Milky Chance.
3: I was a disco boy, disco boy. I should be dancing the pain away, the pain away. I'm gonna wear my favorite color. I wonder why I've been living in a haze. What a foolish life. Now I'm back out on the pavement, done know why I should be dancing, I should be dancing the night away. I wish I was a disco boy, disco boy.
0: Das war Milky Chance mit Living in a Haze. Und somit sind wir auch zurück mit Radiomilch, der farbsexuelle Podcast der Milchjugend. Heute rede ich mit Nina von Princess Charming. Vorhin haben wir darüber geredet, dass sie mit ihrer neuen wachsenden Reichweite auch etwas machen will. Obwohl sie sich gar nicht so als Fame sieht.
2: Ja, aber es ist... Ich, es ist nur wirklich ein riesengroßer Motor und Antrieb. Weil ich glaube, ich, glaub, ich habe mir so sehr irgendwie Vorbilder und Beispiele gewünscht, als mhm. ich aufgewachsen bin und es, es gab literally nichts. Es gab nichts und niemanden, der mir irgendwas gezeigt hat, was queer ist oder gay, lesbisch. Ich, meine Eltern waren, waren beide sehr offen und meinten auch so, meine Mutter hat auch gesagt, ja es gibt auch Frauen, die Frauen lieben, es gibt auch Männer, die Männer lieben. Und ich wusste, dass die auch voll okay damit sind. Aber wenn man das nie sieht, ja. dann existiert. Also für mich war das, das war einfach gar nicht da. Das hat mhm. quasi nicht existiert. Nur als Wort. Ja. Und ich glaube, wenn man da keine Vorbilder hat, ähm, dann kann man auch schwer eine Zugehörigkeit finden. Mhm. Geschweige denn eine Community mhm. so. Und das hat irgendwie ein bisschen gedauert. Und ich glaube, ich weil mir das so sehr gefehlt hat und ich da so sehr Sehnsucht hatte, versuche ich schon irgendwie eine Person zu sein, jetzt wo ich weiß, dass ich eine Reichweite habe, ähm, vielleicht für einige da draußen das zu sein. Irgendwie eine Person sein, wo man sich festhalten kann, wo man irgendeinen Orientierungspunkt hat. Weil ja, Social Media kann halt auch overwhelming sein. Und Ey, ich habe so viele Kanäle, die ich toll finde oder Personen, die ich toll finde. Mhm. Ich muss die aber muten, weil ich gucke die an und die sind für mich perfekt und ich kriege da Komplexe.
0: Mega fest, ja.
2: Und mir fehlt das total, dass Leute irgendwie sich echt zeigen und ungeschminkt und auch mal sagen, Leute, ich hatte heute einen scheiß Tag. Mhm. und diese Kanäle gibt es ja. auch, aber ich finde viel weniger halt. Das ja. meiste ist irgendwie diese schön toll aufpolierte Welt. Und ich ertappe mich selber auch dabei, dass ich. Ich, ich würde auch. Ich, also, sieht geil aus, wenn man durch so einen Feed scrollt, der einfach ästhetisch lackiert ist. So, würde ich auch gern machen. Gleichzeitig weiß ich aber, wenn ich sowas. Also, rein von meinem ästhetischen Empfinden habe ich einen ganz dollen Drang, das zu machen. Mhm. Gleichzeitig weiß ich aber auch, ich möchte nicht diese Person sein, mhm. weil genau diese Personen geben mir ein schlechtes Gefühl. Mhm. Aber es ist
0: irgendwie schwierig, beides. Ich glaube, Social Media generell zielt ja sehr darauf ab, ein Bild abzugeben, wo du einfach nicht dahinter blicken kannst. Und mhm. uns ist, glaube allen bewusst, egal wen wir auf Social Media sehen, ist so, okay, du kannst aber nicht den ganzen Tag lächeln. und Du siehst wahrscheinlich nicht jeden Tag so gut aus, wie du jetzt gerade preisgibst. Und trotzdem ist wie du sagst, es ist recht schön, das einfach zu sehen. Aber ich verstehe auch vollkommen, dass es einfach dieses, es gibt ein mega krasse Komplexe. Yeah. Ich bekomme zum Beispiel auch recht oft einfach diesen Drang, dass ich besser sein muss, dass ich mehr machen muss, obwohl ich schon oft an meinen Grenzen bin, wo ich schon sage, ich mache schon so viel, ich mm. kann nicht mehr machen. Mm. Und dann sehe ich das auf Insta und bin dann so, ach, ich muss aber noch mehr machen. Mm. Und ich muss das machen, ich muss ja. mehr Sport machen und so. Vielleicht muss ich auch mehr bessere besseren Skin-Routine haben. Ja. Und
2: das ist ja alles schlussendlich das Social Media, was einen so krass beeinflusst. Ja, ist, aber ich finde auch schon, allein ein Magazin anzugucken, also so, guck dir eine Vogue an und nur das mhm. Cover. Ich mein, ich meine, weiß in meinem Kopf, dass die Person, die auf diesem Cover ist, so real nicht existiert, weil sie gephotoshoppt ist. Mhm. Ich weiß das. Und trotzdem gibt es einen Anteil in mir drin, der sagt, ach, oh, die hat aber tolle Haut. Ich möchte auch mhm. so tolle Haut. Mhm. Und ich weiß, ich bin Kosmetikerin, ich weiß, es gibt es nicht. Jeder Mensch hat Poren. Ja, ja. <lacht> plötzlich, wo sind die Poren? Ja. Wo sind die? Aber es ist trotzdem irgendwas Weirdes, das in einem dann so ein kleiner Spross, der irgendwie dann mit dir redet und es so, ah, doch, probier mal, was absurd ist. Ja. Ja, ja und ich probiere irgendwie, glaube ich, einen Mittelweg zu finden zwischen Aktivismus in den Themen, die ich glaube, ich, wo ich Erfahrung habe und wo ich viel zu sagen kann. Irgendwie aber auch, was mich interessiert, ist einfach Mode und Interior und ästhetisch und Dings. Aber auch in Echtsein. Ich habe das, hab checkt das noch nicht, wie das zusammengeht. Ja, gut, ich
0: glaube, das ist auch etwas, was man ein bisschen auch ausprobieren muss, ja. womit du dich auch selber wohlfühlst. Es gibt auch sicher Momente, wo du so denkst: äh, ist vielleicht nicht das Richtige. Kann man es halt wie auch wieder runternehmen. Ja. Aber man muss ausprobieren, glaube ich, auch ein bisschen. Ja, voll. Und äh, vor allem, ich glaube, in Social-Media-Welt hat es so viel Druck.
2: Ja, voll. Ich merke auch jetzt, so wöchentlich gibt es nicht mehr die Aufmerksamkeit, weil die Sendung vorbei ist. Mhm. Ähm, und wenn ich mich auch ein bisschen kritischer zu Sachen äußere oder wenn ich mal was. Ich habe ein Bild gepostet, habe ich schon auch so ein durchsichtiges Höschen an, aber man sieht halt. Intimbehaarung, hey, wie viele Leute mir entfolgt sind. Krass. Gerade nur wegen dem. Also ich habe keine andere Erklärung, ja. dass Leute das vielleicht anstößig finden oder anrichtig. Ich weiß es nicht, aber ich merke dann, und das ist eines meiner allerliebsten Bilder, mhm. ich finde es so schön, das ist so genau mein, meine Kunst, die ich liebe. Ähm, und ich stehe da schon auch hinter, aber wenn dann so eine Reaktion kommt, also auch wenn da jetzt nicht mehr Leute aktiv schreiben, das haben, glaube ich, auch so zwei Leute geschrieben, so wie kannst du nur so Kinder sehen, dass... ich bin so, okay, aber was soll sie denn sehen? Also, aber dann merke ich schon, dass ein Prozess anfängt. Ha, möchte ich jetzt irgendwie pleasen? Mhm. Nehme ich das, wie persönlich nehme ich das, dass, dass Leute mir auf einmal entfolgen? Und ich muss mich schon immer wieder, muss immer wieder Energie aufbringen und mich hinrückeln und sagen, nein, ich mache das, was ich schön finde. Ich stehe dahinter. Und Leute, die es toll finden, bin ich ganz dankbar und toll, wenn die das auch finden ja. und die mich supporten oder einfach nur Freude auch daran haben, so wie ich Freude daran habe. Und die anderen können mir auch einfach entfolgen. Aber trotzdem ist es... Es
0: schüchtert auch ein bisschen ein. So. Es schüchtert ein, ja. Ja, das kann ich mega gut verstehen. Du versuchst etwas Gutes zu machen und dann kommt eine komplett, so weißt du, recht negative Reaktion. Und ich glaube, es ist auch schwierig, die richtigen Leute zu erreichen. Mhm. Weil ich glaube, zum Beispiel, wo du mir das jetzt erzählt hast, ich fand das mega nice. Du mhm. stehst da und du zeigst dich, du bist mega menschlich. Ich meine, jeder Mensch hat Intimbehaarung. Ja. Oder fast alle Menschen zumindest. Ja. Und dann. Wenn dann Leute kommen und sind dann so, ja, was Kinder sehen das. Ja, klar werden, also Kinder werden sich irgendwann damit auseinandersetzen müssen. Zweitens, wenn es minderjährige Kinder sind, vielleicht sollten sie nicht auf Insta sein.
2: Ja, Ich glaube, das point. ist auch
0: schon mal so ein Punkt, wo man ja. sich auch denken muss. Ich meine, der Content wird ja einem auch wie ein bisschen so zugeschnitten. Genau. Und ähm, ich finde es einfach mega, mega geil, dass du das gemacht hast. Ich finde es richtig, richtig nice. Ähm, aber ja, einfach auch wie Leute einfach reagieren manchmal.
2: Ja, und das ist schon da merke ich dann aber auch immer wieder, ich lebe halt in meiner Bubble. Und wenn man mal ein bisschen rausgeht und ich glaube, es folgen mir schon so die Leute, die auch cool finden, was ich mache. Aber manchmal gerät man dann trotzdem mit, mit einer anderen Bubble in Berührung, mhm. die eigentlich überhaupt keine Rolle in deinem Leben spielt. Und du bist so Ah, krass, Leute denken wirklich so. Das gibt es. Das ist ja absurd.
0: Ja, nein, also, es ist wirklich so, das merke ich auch immer mehr. Ich bin in dieser, dieser sicheren Milchjugendbubble und alle sind recht gebildet. Sie wissen, was für Wörter sie verwenden müssen, ähm, wie sie Menschen ansprechen. Ja. Das gilt schon so als Selbstverständlichkeit. Und dann nimmst du nur den halben Schritt raus mhm. und du musst plötzlich erklären, was Pronomen sind. Mhm. Oder du musst erklären, dass es okay ist schwul zu sein und dann bist du so in einer komplett anderen Lebensrealität. Ja, voll. Und ich weiß nicht so, die ganz anders, so, sie, haben, sie setzen sich auch mit ganz anderen Themen auseinander. So. Total. Also ich habe auch so, wenn ich so mit meinen Straight-Cis-Friends rede, manchmal sitze ich daneben und will gar nicht mitreden, mhm. weil das sind so Themen, wo ich mir so denke, es trifft mich nicht, interessiert mich nicht. Ist vielleicht wichtiger, wenn wir über etwas anderes reden. Mhm. Ja. Ich habe sie trotzdem sehr, sehr lieb. So Same. Ist, ich meine, äh, ich, mein, ich finde es auch gut, mal außerhalb von der Bubble zu gehen. Genau. Also die zeigen mir wichtig. schon auch
2: Sachen, die wichtig sind, ja. die in der Queen-Bubble dann vielleicht nicht so ein ja, Echo genau. haben, sondern ja. genau. Aber ich habe für mich festgestellt und ich habe dieses Jahr tatsächlich so eine richtige Bubble gefunden für mich. Ja. Und ich bin einfach krass aufgeblüht da drin. Mhm. Und es ist super wichtig, aber es war auch irgendwie jetzt ein Prozess von drei Jahren, ähm, überhaupt sich auch, ja, nicht zu trauen, aber überhaupt so zu, zu finden, oh, es gibt Queer Spaces. Mhm. Ah ja, ist eigentlich schön da zu sein. Also, so, das, war so, das sind so Baby Steps, die mhm. man macht.
0: An dieser Stelle kommen wir wieder zu einer kleinen Pause mit Echo von Berg. Kanal K. Richtig gutes Radio.
3: Wären nicht treu,
4: barfuß von der Sandstrandtour. Pendelst du schneller von Make Me to Stay Away, als ob man's wann stand. Schickst mir ein Snap, dass ich kommen soll, sei. Copy and Paste aus eurem Chatverlauf mm, Das schreit zu ihm noch auf Egal wer mich verlässt. Einer ist für immer da Der Teil in mir, ja, der schreit, wenn ich denk Ich will aber
5: Geh näher Je näher lauter schreit's Echo. Stimm mir zu, wenn ich ganz Aufgehen denk. Je näher ich hier bin, desto so lauter schreit die dunkle Gestein. Echo.
4: Wenn ich um 4 Uhr noch online bin, dann falle mein Bett wieder was grübel. Mein Herzschlag wieder mal verprügelt. Wenn du was tust, was mir weh tut, dann hab ich schon erwartet. Hm. Zerdenken hat potenzielle Wunden, präventiv arztet. Egal wer mich verlässt, einer ist für immer da. Der Teil in mir, der schreit, wenn ich denk, ich will, aber, Je
5: näher ich dir bin, desto lauter schreit's Echo. Ich stimme mir zu, wenn ich ans Aufgeben denke. Je näher ich dir bin, desto lauter schreit die dunkle Gestalt, mein Echo. Je näher ich dir bin, desto lauter schreit Echo. Echo. Ich bin dir zu, wenn ich Augen aufgebläht. Geh näher ich dir bin, desto lauter schreit die dunkle Gestein. Bei Echo, hey.
0: Das war Echo von Berg. Und schon sind wir auch wieder zurück mit Radiomilch, der falsch sexuelle Podcast der Milchjugend. Heute ist Nia von Princess Charming Bones zu Gast. Vor der Pause haben wir noch über queere Bubbles geredet und wie sie uns geholfen haben, wie selbst zu sein.
2: Ja, ich kann natürlich mit meiner besten Freundin, die nicht queer ist, rede ich über alles und wir reden über unser Dating-Life und ich erzähle ihr, das läuft so und so und so und wenn ich aber jemandem das erzähle, so… Der Queer ist, und dann kann diese so Person das einfach viel mehr verstehen, ja. dass man Gay Panic hat und dass man darüber nicht redet und sich nicht traut, das anzusprechen. Mhm. Und ähm, ja, wir schreiben jeden Tag und wir telefonieren auch irgendwie Stunden, mhm. aber trotzdem könnten wir eben nur Freunde sein. Und so. <lacht> genau. Ja, also wir haben uns schon dreimal geküsst, aber ich weiß nicht, vielleicht ist sie nun nett zu mir. Richtig? Und das kann halt jemand so gut verstehen, der Queer ist. Irgendwie, ich weiß nicht, was das ist. Ich, auch, ich kann dem auch keinen Namen geben oder so, aber meine beste Freundin ist dann so, hä? Was <lacht> du? Redet <lacht> doch miteinander. Ja, genau. Das ist nicht so einfach. Das geht nicht. Wir müssen uns erst acht Stunden lang im Club anschauen, bevor wir miteinander reden. Ja. Ja. Deswegen ist es echt, ähm Ja, ich habe es irgendwie festgestellt, dass es so wichtig ist und dass ich dadurch auch irgendwie gelernt habe, weil ich liebe die alle so sehr. Mhm. Habe ich, ähm, also ich habe dieses Jahr richtig krass gelernt. Stolz zu sein, dass ich queer bin. Mhm. So I'm fucking proud.
0: Mhm. Yes, and be proud. Also wirklich, es ja. ist wirklich was ganz Wichtiges. Aber es hat
2: auch gedauert. Also ich habe es heute ich, schon mal irgendjemandem erzählt, mein erster Buzzcut. Ähm, ich habe mich im Spiegel gekommen und dachte, Boah, fuck, du siehst lesbisch aus. Es geht nicht. Es <lacht> geht gar nicht. Ich traue mich nie rauszugehen, so ungefähr. <lacht> ja Jeder weiß, dass ich eine Lesbe bin jetzt. <lacht> Amazing. Ich glaub, so Am
0: Anfang hat man dann so ein bisschen Angst, so queer auszusehen, lesbisch Echt, auszusehen. Voll. Und jetzt ist man so: Sieht das wirklich lesbisch genug aus? Richtig. die Leute, dass genau. ich lesbisch
2: ja. bin. Genau.
0: Ja, also es wandelt sich alles. Aber cool. Ich, ich kenne das auch so ein bisschen. Ich meine, ich bin in Singapur aufgewachsen, mhm. dass ist Homosexualität illegal. Mhm. Und dann bin ich vor sieben Jahren in die Schweiz gekommen und es hat so lange gebraucht, bis ich langsam erstmal gecheckt habe, dass es okay ist, dass es okay. Also erstmal muss ich es für mich akzeptieren, dann mhm. auch akzeptieren, dass ich es bin. Dann habe ich mich auch mega lang dafür geschämt. Mhm. Ich bin mir auch mega lang unsicher, ob das auch wirklich okay ist. Und wie du so sagst, so, als ich dann meine Community gefunden, habe meine Bubble gefunden, habe dann bin ich wirklich, wie auch du, so aufgeblüht. Mhm. Und ich finde das so schön in der Community, sie können dich so krass stärken. Ja. Weil klar ist deine beste Freundin für dich da und wir lieben unsere besten Freundinnen für das. Aber sie können dir das halt nicht vermitteln, weil das ist nicht ihre Lebensrealität. Ja. Sie können ja halt nicht sagen, dass, dass du okay bist. So. Ja. Sondern es kann dir einfach grundsätzlich dann nur die coole Community.
2: Ja. Weil die durch das Gleiche gegangen ist. Oder die meisten auf jeden Fall, ja. Genau, ja. Ja, voll. Aber es ist ja... Also, ich glaube gerade, wenn man in einem Umfeld aufwächst, <lacht> wo Homosexualität sogar also illegal ist, mhm. das ist ja auch was, auch wenn jetzt vielleicht deine Eltern das nicht aktiv vielleicht gesagt haben oder auch zu dir, ich weiß es nicht, gesagt haben, es wäre okay. Trotzdem ist das ja irgendwo immer um dich rum. Und ich meine, in Deutschland oder in der Schweiz ist es nicht illegal und trotzdem ist es ja eine Lebensrealität von uns queeren Personen, dass es immer noch ein Coming-out gibt. Ja. Und ja. das impliziert ja, dass du es sagen musst, weil du nicht normal bist. Mhm. Und das finde ich schon schlimm genug, dass wir alle damit aufwachsen, dass es was ist, was nicht. Normal ist so ein schwieriges Wort, aber es ist halt, wenn ich hetero bin, muss ich halt nicht sagen, das ach übrigens, gut. ich bin hetero. <lacht> Wollte ich nur mal allen mitteilen, <lacht> so sondern einfach. es wird halt einfach angenommen. Ja, genau. Und ich finde, das ist schon ein Umstand, auch, auch wie gesagt, auch wenn das nicht illegal ist in, der Deutsch äh, in Deutschland und der Schweiz. Es macht trotzdem was mit einem. Also es es, es influenced dich, wie du aufwächst. Mhm. Und überhaupt dann Also ich habe das auch, auch das Gefühl gehabt, dass ich so wie so eine zweite Jugend habe. Also als Teenager, ich meine, da verändern sich körperlich so viele Sachen, da verändern sich die Lebensumstände, weil du machst Abi und dann musst du dir Gedanken machen, deine Zukunft, also da geht ja so viel going on so und du hast die ersten Erfahrungen wahrscheinlich in dem Alter mit Sexualität, sei es mit dir selber oder mit anderen Personen. Dann viele haben da gleichzeitig den Prozess von realisieren, Ah, ich bin irgendwie queer. Bei mir war es, ich habe meine Jugend gemacht und habe mit Anfang 20 dann realisiert, oh, ich bin queer. Ja. Und ich hatte das Gefühl, <lacht> dann habe ich noch mal zehn Jahre lang damit verbracht, zu realisieren. Also es hat dann, ist dann schnell gegangen. Ich habe realisiert, ich bin queer oder ich bin lesbisch. Trotzdem so deinen Spot da drin zu finden. Mhm. So also nie es ist man ist ja nie mit irgendwas fertig, aber jetzt mit 32 würde ich sagen, oder dieses Jahr hat, habe ich das Gefühl, hat sich das erst so krass manifestiert für mich. Also ich habe quasi zwei Teenager Zyklen durchgemacht in der Hinsicht. ja sich ja. so einmal auf
0: der einen Seite kennenlernen und dann so auf der queeren Seite noch kennenlernen. Ja das ist so das ist schon ein bisschen anders. Man lernt es zum Beispiel auch nicht in der Schule, so. Ich glaube, in ja. der Schule wird dann auch so ein bisschen kurz durchgenommen, ja, der Körper verändert sich halt so und den Rest musst du selber lernen.
2: Ja, ich kann mich auch gar nicht erinnern, obwohl ich sagen würde, dass mein Se meine Sexualkunde oder Unterricht gar nicht so scheiße war, sondern auch schon recht progressiv. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass da über queere Sexualität gesprochen wurde.
0: Ich glaube auch nicht. Also sicher, wenn wir das Bildungssystem anschauen, es ist nicht festgelegt. Ich glaube, gezwungenermaßen müssen sie dann halt schon irgendwie Sex ähm, so ansprechen. Aber dann geht es halt vor allem um die Penetration, wie so
6: mhm. und
0: das Kondome schützen. Was ich zum Beispiel auch recht spannend fand, ich habe nie gelernt, ähm, also für mich war es immer so, wenn ich ein Kondom, wenn jemand ein Kondom verwendet, dann bin ich geschützt vor sexuellen Krankheiten. Mhm. Und das stimmt nicht mal. Nein. Und das, das finde ich auch sehr, sehr maßgebend, wenn wir auch die Bildung anschauen. So ja, uns wird so viel nicht erzählt, mhm. das musst du alles selber rausfinden. Und am Ende sind sie dann wütend auf uns, dass wir das nicht wissen. Ja. Und dann ist es so,
2: hä? Ja, das ist schon äh, krass. Ich glaube, ich habe erst dieses Jahr äh, davon erfahren, oder das erste Mal ein Lecktuch in der Hand gehabt das ist auch so dann, Genau, und dann wollte ich mir eins kaufen, einfach nur um mal so Interesse. Ich dachte, das hängt bei den Kondomen. So, nope. Nee, gibt's einfach nicht in der Drogerie.
0: Nein, also du musst extra in so einen so einen Sexshop laufen und dann... Gibt's das noch
2: nicht mehr in der Apotheke?
0: Ich würde behaupten nicht. Also Lecktücher in der Schweiz kriege ich hauptsächlich eigentlich nur so aus Sexstores. Wow. Also ich würde auch behaupten, ich meine, die, die Ausweichmethode ist oft, dass du einfach Kondome nimmst und die aufschneidest. Ja. Das fungiert ja eigentlich wie auch, Ja ja. Das ist wie das Gleiche. Aber so, das ist einfach echt nicht. Erst letztens ähm, ist eine Freundin zu mir gekommen und hat mir, also sie ist straight und mhm. cis, und sie ist voller Freude zu mir gekommen. Oh. Und sie so, guck mal Sarah, ich habe dir organisiert. <lacht> und ich so, danke, <lacht> aber brauche ich nicht. Und ich auch erstmal so, wo hast du die gefunden? Und sie yeah. ist extra in so einen Sexstore reingegangen, hat extra gefragt, so was, was würden Letzten verwenden, was sie hat natürlich keine Ahnung gehabt. Mm -hmm. So richtig, richtig süß von
2: ihr. Und sie ist richtig stolz gewesen. Und ich so, ja, aber <lacht> danke. Aber <lacht> okay. Ja, ich frage auch, wer sie beraten hat. Ja, <lacht> ja, das stimmt auch wieder, ja. Ja. ja also, da muss schon echt einiges noch getan werden. Das stimmt,
0: aber deswegen auch mega, mega cool, dass du die Arbeit machst, die du, die du machst. Ich glaube, ich weiß nicht, du selber nennst es vielleicht nicht so als Arbeit oder so. Ich, ich finde es halt, ich glaube, ich habe dich oft hören, sagen, also sagen hören, dass du dich nicht so siehst, dass du nicht so viel Reichweite hättest, dass du nicht so viel Einfluss
2: hättest. So nehme ich es halt wahr, weil aber ich nicht auf der anderen Seite stehe, weil ich mich halt immer ja. noch als ich mhm empfinde und ich mache immer noch den Job, den ich davor gemacht habe. Und ich bin mir bewusst, ich war im Fernsehen und ich merke ja auch, dass Leute mich ansprechen und so. Aber ja, es ist halt sehr surreal. Aber
0: mhm. ich muss wirklich sagen, für mich warst du ein sehr wichtiger Teil ähm, in der Staffel. Danke. Ähm, vor allem, weil du warst eine der wenigen Personen, wo wirklich gesagt hat, ich habe Grenzen und die will ich beibehalten. Und wenn du dich nicht dran halten kannst, dann gehören die sowieso nicht zusammen. Und ich glaube, das wird so wenig erwähnt. Oder dass Leute auch irgendwie zugeben oder auch zu ihren Grenzen stehen. Dann sagen sie, sie haben Grenzen, aber stehen dann gar nicht dazu. Deswegen fand ich es einfach wirklich so nice. Und vor allem, du hast auch Dinge angesprochen, wo sonst nicht erwähnt worden sind. Und deswegen einfach auch wirklich hier ein großes Dankeschön für deine Arbeit, die du da gemacht hast. Danke. Weil das war für mich einfach auch mega wichtig, jemanden als Vorbild zu haben, zu sehen, hey, es gibt uns. Und ähm, ich bin auch sowieso so. Lesbische Serien gibt es ja auch kaum. Ja. Wir haben mhm. ja immer mehr vor, also vor allem auch, wo Schwule vorkommen. Mhm. Ähm, und so lesbisch gibt es ja auch wirklich fast nichts. Mhm. Ja. Und deswegen einfach wirklich, wirklich krass, dass du das so dastehst, dass du für dich einstehst. Und ich weiß, dass einige Leute im Publikum saßen und riesige Freude daran hatten, dass du da warst. Das oh, danke. weiß ich ganz genau. Jetzt machen wir hier aber eine etwas längere Pause mit Got Me Started von Troy Sivan. Und dann We are the People von Empire of the Sun.
6: to sunrise I will lay inside side by side I wanna tell you what
7: Tend it all the time And Can't you see that it's just raining There ain't no need to go outside But just maybe like A lark ukulele Mama made a baby Really don't mind the practice Cause you're my little lady Lady, lady, love me, cause I love to lay here lazy We could close the curtains, pretend like there's no world outside Then we could pretend it all the time, no. can't you see that it's just raining There ain't no need to go outside Ain't no need, ain't you see can't you see rain all day and I don't mind but the telephone singing, ringing It's too early don't pick it up we don't need to we got everything we need right here and everything we need is enough just so easy when the whole world fits inside of your arms. Slow, mm -mm -mm -mm. wake up slow. But baby, you hardly even notice when I try to show you. This song is meant to keep you from doing what you're supposed to. Waking up too early, maybe we could sleep. Make you banana pancakes, pretend like it's the weekend now. Pretend it all the time. Yeah. Can't you see that it's just raining? And there ain't no need to go outside. Ain't no need, ain't no need. Rain all day and I really, really, really don't mind. Can't you see? Can't you see? We gotta wake up slow.
0: Das war zuerst Troy Sivan mit Got Me Started und dann We Are The People von The Empire of the Sun. Nach der längeren Musikpause sind wir auch schon wieder zurück mit dem phallsexuellen Podcast der Milchjugend, Radiomilch. Heute reden wir mit Nina von Princess Charming.
2: Eine
0: Freundin von mir hat mir letztens auch schon, Princess Charming schreibt dich jetzt aus, wirst du dich bewerben?
2: Ja, ja ich kriege gerade ganz viele Nachrichten. Ja. Ja. hey Nina, ich will mich bewerben, sag Was, mal. Was muss ich machen? Ja.
0: Aber ja, vielleicht... Ähm, Vielleicht nicht zu irgendwelchen Tipps, aber wie war das für dich? Hast du dich da einfach beworben und ja. hast du einfach gedacht, so, es klingt nice, da will ich jetzt mitmachen?
2: Also, ich hatte das Jahr davor tatsächlich schon überlegt, weil für mich war die erste Staffel auch so ein, irgendwie so ein Enlightenment, hatte ich das mhm. Gefühl, weil ne, also ich hatte irgendwie mal meinen ersten Bosscard, habe ich ja gesagt, dann war ich so, oh mein Gott, ich sehe so lesbisch aus. Also, ich war so voll mit selber so Stigmatan und Vorurteilen, obwohl ich ja selber mich als Queer gefühlt habe schon. Mhm. Aber das war so healing, einfach so eine so 20 Frauen im mhm. Fernsehen zu sehen, die alle ganz unterschiedlich und alle ganz verschiedene Stile und einfach sie waren. also sie hatten eins gemeinsam, sie standen auf Frauen. Ja. Ja. Und das habe ich einfach vorher noch nie gesehen. Und das war so wichtig für mich. Und ich habe dann die erste Staffel auch mit Menschen geguckt, die auch vorwiegend lesbisch bzw. queer mhm. waren. Und alleine, dass wir uns queere Menschen zusammengetroffen haben, um etwas queeres bzw. eine lesbische Dating-Show zu gucken, war so, dass ich nicht, ich, hatte so, ich war dieser Smiley mit den, dieser Emoji mit den Herzen in den ja. Augen. Oder als, <lacht> und ich war so, oh mein Gott, das ist so toll. Mhm. Und dann habe ich irgendwie schon mal überlegt und war so, ich finde es irgendwie geil und ich liebe Trash TV. Ja. I love it all. Und ich weiß eigentlich auch alles. <lacht> und ich weiß, ich hatte dann so ein bisschen das Gefühl, letztes Jahr, dass ich so ein bisschen stuck bin. Und ich nicht so richtig weiß, wohin. Und ich finde es ein bisschen boring. Und es könnte jetzt mal was passieren, aber ich weiß nicht was. Und ich habe das Gefühl, Universum ist gerade so, ja, Pfeffersalz reicht. Und ich war so, ich will chili. Und dann dachte ich so, okay, wenn du nicht machst, dann mache ich selber. Ja, und dann, keine Ahnung, habe ich geguckt, was man machen muss für Bewerben. Dann musste man da so ein paar Bilder hinschicken. Dann habe ich so ein paar Bilder rausgewählt und dann musste man so ein eine Minute Video aufnehmen. Ich glaube, es war nachts um 12, habe ich meine Handykamera <lacht> genommen in meinem Pyjama. Und dann so, so, ich traue mich das jetzt. Ich würde gerne mitmachen. Ich glaube, ich bin lustig. Ich glaube, ich kann das gut. Vielleicht klappt es ja. ja. Und es hat geklappt? Ja, und dann hat es irgendwie geklappt. Ja. Ähm, aber für alle, die Interesse haben, ähm, also für mich war es eine extrem tolle Erfahrung. Mhm. Ich habe es geliebt. Ich weiß aber auch, also ich kannte Filmsets vorher. Ich will nicht sagen, dass ein Filmset und eine Reality-Show das mhm. Gleiche ist. Seid euch bewusst. 24-7 werdet ihr gefilmt aus jedem. Winkel, ihr habt immer ein Mikro um, alles wird gehört, also ihr werdet auch hässlich gefilmt, wenn man das so sagen will. Wenn ihr damit nicht umgehen könnt, macht es nicht. Ja. Macht ja. es nicht. Wenn ihr einen extrem extrovertierten Teil in euch habt, der kamerageil ist, so wie ich, go for it. Ja. Ähm, es gibt keine wirklichen Momente, wo du Ruhe hast. Mhm. Da gibt es nicht wirklich was mit Zurückziehen. Ich habe es trotzdem alles als mega chillig empfunden. Du musst damit klarkommen, sehr wenig zu schlafen. Mhm. Ähm, es passiert sehr, sehr viel in sehr, sehr kurzer Zeit, weil und das ist nicht irgendwie gemeint von RTL oder sonst was, sondern das ist der Deal, den du eingehst. Ja. Es gibt zwei Wochen, da ist klar, dass das und das muss passieren mhm. und wir nutzen quasi jede Minute dafür. Mhm. Das ist das, worauf du dich einlässt. Und das ist nicht irgendwie dann, dass gesagt wird, okay, oh, ihr dürft nicht schlafen oder sonst was. Nein, das ist ein Part, das, du gehst halt irgendwie auch einen Job ein, also ja, wo du, du selber ja. bist und so, aber das, ist halt, das sind die Spielregeln. Mhm. Und ich hatte das Gefühl, manche Leute waren sich dieser Spielregeln nicht so sehr bewusst mhm. seit wenn ihr euch bewerben wollt, seid euch das sehr bewusst. Ja, Ich glaube, es ist noch recht einfach, eine
0: Reality-TV-Show zu, zu schauen. Und man bekommt ja nur diese bisschen Abschnitte mit. Und ich, ich weiß nicht, man kann auch sehr schnell noch annehmen, so okay, in der Nacht wird vielleicht nicht gefilmt. Aber trotzdem, ich meine... Doch, es wird ja immer gefilmt. überall, Es hat ja überall, wirklich überall Kameras, das ja. ist ja schon insane. Und wie du sagst, einfach kein Moment Ruhe für dich selber.
2: Also klar, ne? man chillt dann mal tagsüber am Pool und kann auch, auch mal ein bisschen nappen und so. Oder in unserem Fall war das so. Heißt aber nicht, dass es nächstes Mal so ist, weil mhm. vielleicht wird es ein bisschen anders oder ja. sonst was. Ähm ja, es ist eine Extremsituation und dessen muss man sich bewusst sein. Und wenn man irgendwie Zweifel hat, sollte man es nicht machen. Ja. Ist meine Meinung. Und wenn man auch nicht irgendwie damit klarkommt, ja, dass man mal aus einem schlechten Winkel getroffen werden kann ja. oder dass man einen Pickel hat und es gezeigt wird oder Fernsehen macht einen auch fetter, als man ist. So, Das muss man auch wissen. Da, das gehört dazu, <lacht> ähm, which is completely fine.
0: Mhm.
2: Aber Irgendeine
0: Menschen, die können das nicht.
2: Genau. Vielleicht haben Menschen Probleme mhm. schon gehabt mit Essverhalten, Essstörungen, mhm. sonst was. Dann macht es nicht. Es sei denn, ihr seid wirklich Fertig und durch damit und es triggert euch nicht. Ähm, dann fein. Aber also ich habe mit meiner Therapeutin, mit meinen ganzen Friends, weil ich ja auch wirklich eine History habe mit mentaler Gesundheit. Ich habe das so durchgekaut. Das Thema, jetzt bin ich dafür bereit? Schaffe ich mhm. das? Und ich hatte, ich hatte auch Zweifel. Ich hätte mich nicht beworben, hätte ich es mir nicht zugetraut, hätte ich nicht auch extrem Bock gehabt ja. auf ich will, Chili, ich will, dass das yeah. was passiert, so. Ähm, give it to me. Ähm, aber, also ich habe es mir tatsächlich all in all relativ so vorgestellt, dass es so ist, wie es war. Ich weiß aber auch, dass einige, die mitgemacht haben, schon erstaunt waren, wie doll das teilweise war und wie wenig Schlaf man kriegt und wie ja, extrem die Situation ist. Aber es ist halt... Ja, so ein Experiment. Mhm. Das, das ist auch so ein
0: Eigenexperiment, wo wir auch rausfinden, ob man das handeln kann. Aber ja, wie du sagst, man soll sich sicher sein, dass man das will. Weil. Ja. Das dann halt schon in ein, Ich meine, wir sind halt zwei Wochen in einem ganz anderen Land.
2: In einem anderen Land mit. Also, wenn ihr irgendwie in einer. Anyway, antisocial seid, ihr seid alleine, woanders, ihr schlaft mhm. mit Leuten, die sich alle noch nicht vorher gekannt haben. Mhm. Komplett. Keiner weiß, was die Dynamik ist. Ähm, schlaft ihr zusammen auf engstem Raum? Mhm. Ähm, also das muss schon, da muss man irgendwie ein bisschen für offen sein. Ich hatte davor auch echt krass Respekt, mhm. äh, weil ich da eigentlich nicht so auch so irgendwie auch oft meinen Space brauche und so. Aber fand es war wie Klassenfahrt. Ja.
0: <lacht> wie eine lesbische Klassenfahrt. Ähm, ja. Noch was? Ja, ich, 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 ich wüsste fast gar nicht mehr, was, was dich fragen. Ich glaube, du hast die meisten Fragen, die ich habe, hat eigentlich recht gut beantwortet. Ich mega schön zu hören, wie du dich damit fühlst. Ich finde es mega schön, was du machst. Danke. Und ich hoffe, dass du dich dann auch bald in diesem Social Media Dilemma ein bisschen findest <lacht> und dass du trotzdem stark bleibst, weil ja. ich glaube, ähm, durchsichtige Unterhosen ist eigentlich <lacht> auch ein.
2: Ich weiß nicht, ob das Instagram das Scheiße findet. Die haben mich auch schon geschrieben. Äh, haben mir schon geschrieben. Naja, das entspricht jetzt nicht unseren Richtlinien. Schwierig. Ja, ich check das immer nicht. Und dann gibt es halt so Seiten, die halt für mich so richtig Porno sind. Und mhm. ich bin so, und das ist dann fein?
0: Ja, wahrscheinlich, weil sie mir vielleicht Geld draus machen, weil sie Werbung schalten können, was auch immer. Es
2: gibt, es gibt immer Gründe, warum die einen das dürfen, die anderen nicht. Ja. Verstehe ich nicht. Aber ja, ich, also all in euch ich hätte nicht gedacht, dass mir Social Media so Spaß macht, aber ja. also gerade macht es mir total Spaß. Ähm, und es gibt mir irgendwie so was Neues. Und ich will da auf jeden Fall irgendwie dranbleiben am Kreativen. Und ähm, ja, aber auch noch mehr über Themen reden, die mir wichtig sind.
0: Bevor wir zum letzten Teil kommen, machen wir hier noch eine kleine Songpause. Do You Really? Von Lynn Lapid.
8: Do you really wanna fall in love? Hey, hey hey Do you really wanna settle down or are you happy just to mess around? Do you really wanna fall in love? Hey hey, hey. Do you really wanna find the one? Or are you happy just to leave me on? Do you really wanna fall in love? This
0: Das war Lynn Lapid mit Do You Really. Jetzt sind wir auch schon wieder zurück mit Radio Milch, der falsche sexuelle Podcast der Milchjugend. Heute war Nina von Princess Charming bei uns zu Gast und wir haben über Social Media, queer Bubbles und natürlich über Nina selbst noch etwas geredet.
2: Aber vielleicht darf ich auch kurz Sach Sache machen in eigener Werbung machen, für mich. Also für, ich habe einen Podcast ja, mit einer Freundin. Cool. Ähm, Nini und Mimi. Mimi ja. und Nini. <lacht> das weiß ich mehr, wie, wie heißt mein eigener Projekt so heißt der. Mimi und Nini. Ja, yeah. genau, das mache ich mit meiner Freundin Mimi zusammen, obviously. Genau, da reden wir ganz viel über alltägliche Sachen, über wie, also Mimi ist auch queer, über Queer-Sein, queer über mentale Gesundheit. Jetzt kommt bald eine Folge zu. Weihnachten, aber eher mit, okay, wie geht man damit um, wenn man Weihnachten nicht nach Hause fährt, wie ist das, weil das ist ja so ein familiäres Fest, wie geht man vielleicht damit um, wenn der Onkel dann was Doofes sagt ja. am, am Tisch und Weihnachten kann ja für viele, gerade für queere Menschen, ein sehr schwieriges Thema sein und dann reden wir halt über sowas, wir reden aber auch mal über gar nicht queere Themen, als es... Leute schreiben uns und sagen, es ist voll schön. Das habe ich das Gefühl, ich sitze einfach mit zwei, mit meinen besten Freundinnen am Tisch und höre zu. Also, falls ihr da mal reinhören wollt, weil ihr noch mehr von mir und Mimi auch hören wollt, macht das. Da gibt es ganz viel noch. Hey, amazing. Danke dir vielmals. Ja, danke Dankeschön. dir. Hat mich sehr
0: gefreut. Ähm, ja, wirklich. Ich glaube, das wäre gut so. Ähm, danke vielmals, dass du hier warst. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und danke, danke für deine Arbeit.
2: Sehr, sehr gern. Freut mich.
0: An dieser Stelle schon mal ein sehr großes Dankeschön an Nina und dass sie sich die Zeit für uns genommen hat. Denn gemeinsam mit ihr durfte ich den ganzen Tag die queere Jugendkonferenz Beyond Milk moderieren. Sie hat auch noch das Panel mit Anna Rosenwasser und Matt Bernstein moderiert. Jetzt kommen wir auch wirklich schon zum Ende der neunten Folge von Radiomilch. Danke, dass ihr dabei wart. Danke fürs Zuhören und ich freue mich schon sehr auf das nächste Mal. Das ist ein Kanal K Podcast gsi. Jeder zieht zum noch auf kanalk.ch oder auf die Podcast-App.